0: 十二月十号，因为从事艾滋病防治活动而被誉为“亚洲英雄”的河南退休女医生高耀杰在美国纽约家中去世，享年九十五岁。高耀杰生前为何获得那么多荣誉？后人应该从高耀杰身上学习什么？这是这次自由亚洲电台专题节目《周末茶馆》节目要探讨的问题。我是主持人小安，从美国首都华盛顿向各位问好
1: 。严重生病，我是高耀杰
0: 。这是高耀杰2016年在纽约家中接受前自由亚洲电台记者北明采访的视频片段，其中高耀杰朗读了自己的晚年声明，希望未来自己的骨灰能够回到中国
1: 。我在此声明。我希望我身后被火化，不留坟墓。据我多次填字遗嘱，曾在我丈夫种病种时候填过字。这个遗嘱现在我儿子郭楚飞手中存放。在我死后快乐，尽快的把我的骨灰撒落黄河。
0: 高耀杰的去世引起全球华人的悼念。纽约关注中国妇女儿童权益的组织“中国妇权”和基督徒公益联盟于十月十七号在纽约皇后区法拉盛举办高耀杰追思会，以表达对卓越的中国艾滋病防治活动家高耀杰的悼念。同时 ，12 月18号高耀洁的葬礼在纽约举行的消息也在美国社媒 X 网站上流传。中国复权组织负责人张晶女士曾多次探访高耀洁，她不仅组织举办了12月17号的高耀洁追思会，也于12月18号参加了高耀洁的葬礼。今天的节目首先请听我们对张晶女士的专访。我们的采访首先从中国复权组织和基督徒公益联盟十二月十七号举行的高耀洁追思会谈起。张静女士您好，您好，您创办的中国复权这个组织呢，在十二月十七号和纽约的另外一个民间组织呃一起举办了悼念高耀洁的。追思会，可以介绍一下这个追思会的情况吗？嗯，是这样，对
2: ，呃，我们呃得知了，就是高二杰医生哈，十二月十号过世了。其实他离他九十六岁哈，还有九天就到九十六岁哈。那么就是说，我们心里面非常的难受，因为高二杰医生的话，除了他，就是说。我们私人情感，就是说，我们经常去看他，知道他，了解他一些性格、有些品质、为人处事之外呢，哈，我觉得更重要的是，呃，他对中国防治艾滋病的这一项巨大的工程，他的这个行动，嗯、呃，真的是呃，历史哈，却应该记住，不应该是因为他的过世而大家就渐渐健忘。其实呢，就是有些年轻人呢，哈，都不知道高二杰是谁，因为这些年嘛，高二杰，啊，医生呢也是蛮低调的，他就在自己的屋子里面，然后呢，他住的地方就是除了看护他的人之外，哈，几乎跟媒体、跟外界哈，就是没有太多的接触，特别是疫疫情之后呢，所以这个大家都很小心，那看他的人呢，也就哎没那么多。所以之前他做的很多事情的话，哈，也渐渐的，就是被一个又一个的现在的这些新闻啊，这些覆盖。而中国政府啊，基本上是全力打压了。在中国，你要搜索高耀洁的话，哈，他出来的东西就非常非常的少。那我就觉得，我们应该呢做一点什么事情，来纪念他，啊，缅怀他。那么还有呢，就是要宣导和弘扬他的这种精神，什么精神？说真话，做实事，不为强暴，就是要做他应该做的事，对得住自己良心，对得住中国人。所以我觉得他是一个非常典型，也是真的是我们的榜样。所以我们就决定，我跟那个基督徒公益联盟，我们说我们开个追思会。那么我们范围也比较小嘛，哈，我们就借了一个，大概做得下。五六十人哈，六七十人的这么一个嗯呃房间，呃就在法拉盛市中心，那么都是华人，我们说很多年轻人都来参加，啊、呃、
0: 很感人，
2: 因为大家分享这些东西非常真实
0: ，而且这个高耀杰医生他在九十年代后期开始在河南从事这个抗击呃艾滋病。呃的活动，包括教育艾滋病感染者以及救助艾滋病儿童，而且他受到的这些压力，显示出中国的一种人权状况方面的问题。而且他自己还是一位女性，又是一位老年人，是吧
2: ？是非常的不简单的、啊。
0: 张静女士，十二月十八号高耀洁的亲属啊，在纽约也举办了高耀洁的葬礼，这个你参加了是吧
2: ？是是，没有参加。我们呢，主要是想啊、呃，年轻人，大家要记住啊，高耀洁医生，然后不要忘记这么一回事，他就是一颗星星，不要忘记这颗星星。那他们的家属呢，哈，就是他的儿子也从中国来了，他的妹妹啊，他的。女儿啊，外甥女啊，侄女啊，都来了。他们自己呢，准备呢，就是做一个比较家庭哈，就是自己的小型的这么一个啊、呃、遗体告别仪式哈的葬礼。不经意的呢，就传了出去，就来了很多人
0: 。呃，现在海外媒体也有报道，高耀杰在自己写的文章中也披露过，因为他从事。民间艾滋病的这种疫情的这个记录，包括救助这些艾滋病患者，不仅他受到打压，他的家人也受到打压。他的儿子曾经因为他受情坐牢三年，所以他们都来到了他的这个葬礼，是吧？啊、呃，都来了。那么我们，嗯，中国复权呢，送了我
2: 们的花圈、花牌，还有呢，我们代表呃艾晓明，还有高宝玲、一娃。代表他们呢，也送了一个新型的花牌，我们也瞻仰了老人的鱼容，然后我们也心里面就是有一个安一点了，不然的话，你觉得很不安呢。但他们家里面的人呢，哈，真的是很为难，因为他儿子跟我讲，他儿说他马上就要回去，回去上班，在葬礼上的他的那个嗯呃悼词啊，哈，也非常的简单。他就是有一个心愿，也是高耀杰医生的心愿，就是把他的骨灰带回去，把他的魂带回去，带回中国。高耀洁是个非常爱国的一个中国人，他非常爱热爱中国，他就是死了，他的骨灰哎、啊，他魂归祖国。很多人呢，把爱国和爱党呢哈，没有把它分清楚，把它混在一起。那我们应该好把它分得很清楚。高耀洁是爱国，但是爱不爱这个党呢？如果党爱他的话，高姐今天就不会九十几岁，哈、啊，快一百岁的老人孤孤单单的哈、啊、流亡在外，啊，回中国是他的心愿，所以我们也很感动。后来也来了很多人，大多数看起来都像年轻人。
0: 高耀杰是一九五四年毕业于河南大学医学院。一九九六年，他无意中发现河南郑州有病人因输血感染艾滋病。当时他是河南中医学院的退休教授、妇科肿瘤专家。他也曾担任河南省第七届人民代表大会的代表、河南省文史研究馆的研究员、九三学社的成员。因为自费走访艾滋病村，从事艾滋病防治、教育和救助工作，高耀洁1999年获得中国教育部颁发的“关心下一代先进个人奖”。2004年，他被评为中国中央电视台《感动中国》十大年度人物之一，和《南方人物周刊》影响中国的公共知识分子五十人之一
1: 。这个孩子是猪八戒嘞。他生了三偏，听这儿发言。在驻马店第一人民医院输血输血浆输了两次，出院以后很好。到了两岁多的时候，就是从这个时候开始，他经常发烧，以后他鼻子出血
0: 。这是高耀杰二零一三年二月十号在美国纽约公寓家中接受前自由亚洲电台记者韦明采访时谈到。因在河南驻马店一家医院输血感染艾滋病而死去的一个儿童的案例
1: 。到时候看，大家看一看，这是一岁半的时候照的，好，这是他三岁的时候照的，咱这个时候已经就身体不好了，但是不知道是艾滋病，他都四岁领几个药死的。这个孩子呢，确诊的艾滋病只有一千。确诊艾滋病以后，叫他出院。出院以后，他跟护士说：“阿姨，你救救我吧，你不要叫我出院，我要治病嘞。”看见医生说：“叔叔，你救救我吧，我要看病嘞。”可是结果医院坚持要出院，还是搁他输血那个医院，输血小板那个医，输血浆那个医院。最后他妈抱着他讲。他在两点钟死的，在一点钟抱着他妈的脖子，抱着他妈的脖子，妈，你保护我吧，我可难受。说出了最后一句话，就不会说话了，就死掉了
0: 。各位听众，欢迎您继续收听美国自由亚洲电台的专题节目《周末茶馆》，我是主持人小安。高耀杰曾获得海外机构的多个荣誉，包括2001年全球卫生理事会颁发的乔纳森·曼恩世界健康与人权奖。2002年，高耀杰被美国的《时代周刊》评为亚洲英雄，被美国《商业周刊》评为亚洲之星。2003年，他获得由菲律宾政府颁发的拉蒙·麦格塞塞公共服务奖。二零零七年，他获得美国妇女组织“生命之音”颁发的“妇女领袖奖”。二零零七年，国际天文学会将小行星38980命名为高耀杰。同一年，高耀杰和蒋延勇同时获得纽约科学院年度科学家人权奖。也是在二零零七年，高耀杰获得。美国民间组织中国民主教育基金会颁发的“中国杰出民主人士奖”讲。二零零六年五月，我曾第一次通过岳阳电话采访了高耀杰。当时呢，她七十九岁高龄，因为丈夫刚刚去世，身体不佳，躺在病床上，但她仍没有停止编书写作，没有停止艾滋病宣传教育工作。然而，高耀杰个人从事的艾滋病防治活动却不被河南地方政府所认可，相反却受到打压。二零零九年五月，他被迫流亡美国。二零零九年的十二月一号世界艾滋病日，高耀杰在美国首都华盛顿举行新闻发布会，介绍他出版的新书《雪灾一万封信》，披露了有关中国艾滋病疫情一些不为人知的情况。下面来听听我当时的报道片段，包括对高耀杰的采访。他谈到他为何离开中国来到美国。这个新闻会是在华盛顿的美国全国记者俱乐部举行的。美国国会众议院民主党籍议员、来自华盛顿州的吉姆·麦克德莫特先生作为特邀嘉宾首先在会上发言，同时担任美国国会全球艾滋病问题委员会主席的。麦克德莫特先生对高耀杰医生十三年来自费从事艾滋病防治工作予以高度评价。
3: China, however, has been slow to respond as a result has ineffectively dealt with the epidemic. 中国对艾滋病疫情的反应迟缓，因此不能有效地采取对应措施。现在我们已经认识到危机的存在，我们需要继续进行预防教育。这种教育工作贵在坚持。高耀杰医生在这方面是一个完美的榜样
0: 。有“中国德兰修女”之称的高耀杰医生今年已经八十二岁，虽然他患有心脏病、高血压等多种老年性疾病，但说起出版新书和中国的艾滋病疫情时，他仍然显得情绪激昂，说起话来相当直爽。高耀杰医生介绍说，《血灾一万封信》这本书，二零零四年曾在北京首次出版。由于他在书中披露了是中国政府主导的血浆经济导致艾滋病泛滥，书没有顺利发行。今年五月，长期受官方打压的高耀杰医生决定离开中国。到美国后，他把这本书予以补充和修改，由香港开放出版社秘密编辑出版。从一九九九年到二零零四年，大约五年里，高耀杰医生收到有关艾滋病防治的求救问询信件共一万封。这本书就收录了其中的大约两百封。高耀杰医生在谈到他来美国的目的时说：“所以的话，
1: 我现在就是说，能把真相留给人间。如果我这个年龄再是，是已经有限了。如果一没有我了，这些情况下，没有人能把这些问题真的东西拿出来。”
0: 曾担任河南中医学院教授的高耀杰医生透露，他一九九六年第一次接触艾滋病毒感染者之后，他开始编写印刷防治艾滋病的资料，并对官方有关艾滋病传播的说法产生了怀疑。他发现河南等地的疫情并不是像官方所说的那样，主要是通过吸毒和性行为传播，而是在卖血活动中传播的。现在
1: 这个艾滋病在不管在任何地方。就是河南也好，河北也好，山东也好，啊，发生在
0: 贫困的阶层。高耀杰医生披露说，九十年代，仅河南一个省就有官办血站两百多个，私人办的血站更是不计其数。大量农民在卖血中感染艾滋病毒。高耀杰医生发现，过去三四年里，一些血站已经转入地下。中国的艾滋病疫情真相，目前仍没有大白于天下。国内外很多人只知道河南有个艾滋病村文楼村，其实全国还有很多不为人知的艾滋疫区。高小杰医生表示，十多年来，他印刷散发了一百多万份防艾材料，所花费的一百多万元人民币全部来自他个人的储蓄和奖金。尽管如此，他长期受到当局的打压，包括被监视居住、禁止会见记者、不准下乡调查、不准出国领奖，悬赏五百元让大家举报他。
1: 我八月份才到美国，我五月份才离开家。另外还有两本书，我希望大家帮助我，能赶快跟大家见面。不但是这，我希望这些书能翻成外文，大家都能看到。
0: 欢迎您继续收听美国自由亚洲电台专题节目《周末茶馆》，我是主持人小安。刚才您听到的是2009年我所做的高耀洁新书发布会的报道。高耀洁去世之后呢，美国纽约关注中国人权状况的民间组织“中国人权”在网站上开设了高耀洁的专业，总结高耀洁一生的成就。在我们这次节目的最后，请听我们对中国人权组织执行主任周峰所先生的专访。周峰所把高耀洁的一生称为值得庆祝的一生。周峰所先生您好
3: ，小安你好
0: 。我在中国人权这个组织的网页上看到了你们这个组织啊，为高耀洁医生专门设置的一个网页。那我们知道。高耀洁女士，她的主要的呃伟大的这个贡献呢，主要是她是用她自己的呃财力物力来抗击这个艾滋病，这个是在九十年代的时候。那这些事情是跟人权有关吗？
3: 当然，就是第一呢，就是艾滋病受害者，他们是一个政府纵容鼓励的血浆经济的受害者。然后在他们出事以后，政府否认这个事情，拒绝给他们应有的赔偿和治疗，甚至呃打压这些为他们发声音的人，所以他们实际上是一种政治迫害受害者。那对于高耀杰医生来讲，更是这样啊，他因为为这些人讲真话，为他们寻求帮助。遭受打压，被迫流亡，那他海外来坚持说出真相，维护原则，所以这是非常明显的一个人权的侵害，就是政府对于个人权利、对于弱小者的侵害
0: 。那么。您在 X 网站上讲，其实您是在呃多年以前曾经拜访过他，呃跟他有过会面，是在2014年的时候，是吧
3: ？对，我在14年和18年两次见过高耀杰医生，都是跟纽约本地的呃一些志愿者一起去的。高耀杰医生其实非常喜欢。客人来访问，他很健谈，对于时事也非常了解，有自己很清楚的想法。我也注意到他，即便是行动不便，他经常上网，他有一个啊、呃、计算机哈，还有一个 laptop， 他有很多网站，他经常看，他也呃做一些有关的工作，比方说。他的书也接受了很多的采访，出了很多书，所以很多人说起来说哦，这个流亡啊等等，那中共呢给这个一个赋予一种统战的意义啊，就是候好像呃离开中国，离开所谓的家乡啊有多么凄惨等等，那我觉得呢在。高耀杰一生身上看到的，呃，是另外一种情况，就是一个坚持自己的良知，啊，拒绝向暴政低头一个人，啊、呃，为了维护自己的人格，啊、呃，维护这些受迫害的人的权利，呃，选择到一个民主国家继续发出声音，而且其实，在他的晚年，啊、呃，还是。有很大的影响，从这个意义上来讲，呃，就是这样的一生啊，是值得庆祝的。所以这也是他为什么现在有很多人在各地，啊，就是在中国啊，有自发的悼念。我觉得他的人生啊，是一个非常值得尊敬的一个英雄，一个人道主义者。他做的很多事情都值得我们去思考，呃，去学习。那在中国的这种环境下，大部分人选择的就是对于官权唯唯诺诺，啊、嗯，就是这个悲剧的原因。包括像最近的这个瘟疫，对、这个、新冠造成全世界的这种危害。那么，如果早有一些像。高耀杰老师像蒋年勇医生这样的人，那这个可能就不会发生这么大的惨剧啊！正因为这样的人遭受打击，被迫流亡，而在中国流行的这种官官相护，下面的人发不出声音，真相不被看到，所以这种灾难才会一次一次的重演。
0: 傅封锁先生，高耀洁女士，她是二零零九年来到美国的，当时她就是八十二岁。二零一四年您见到她的时候，那就是八十七岁左右。那二零一八年您见到她的时候，那就是九十多岁了啊
3: 。是的，她的头脑非常清楚、呃、很健谈，甚至说实话，在疫情中间，其实我也是很想去看她的。但那个时候，因为有很多的限制，就是这种疫情中间可能减少这种走动。当然，我们有很多共同的朋友，呃，经常去看望，所以对这些对他的情况也有所了解。说实话，他能够坚持到后来啊，一直是有一个这种燃烧的生命。非常不容易的
0: 。看到中国人权组织的网页上，呃，列出了高耀杰医生在流亡美国之后呢，出版的七本书，有《血灾一万封信、啊》中国艾滋病泛滥实录》是二零零九年出版的，还有《揭开中国艾滋疫情真面目》，二零一零年出版的，还有《高洁的灵魂》，高耀杰的回忆录。二零一零年出版，呃增订版，还有我的妨碍录，原名是十年妨碍录，二零一一年，还有医症病案一百例，二零一一年出版的，还有一本英文的，呃高耀杰的灵魂回忆录，二零一一年出版，还有另外一本是二零二一年出版的我的妨碍录，那这些文章的这个评论啊反响怎么样，在海外？
3: 啊，这些文章都是非常有实际的呃资料啊，那是讲真话，有有很多个人的故事在里头啊，所以都是值得保存的，也很多都是受到各种好评的。他、啊、在海外以后，为这个世界做出的很大的贡献。
0: 我看到啊，这两天在中国的微博上，有一位网友呢叫烧伤超人阿宝，他提到了这样一段话，他说，二零零七年，八十岁的高耀杰接受记者采访时说，我感到悲观，许多人还在说假话，这是全民族的悲哀，这是国家的悲哀，我不敢想象未来是怎样的。呃，这个网友说呢，呃，这个老太太的这段话呢，被无数境内外的媒体翻出来大肆炒作。呃，其实呢，说他们也许忘了，老太太口中的未来现在已经到来了。他说，在高耀杰明确表示对未来悲观十六年之后，中国的艾滋病防治工作是什么样子啊？呃，高耀杰的悲观预期预测，呃，成为现实没有？呃，这位网友说呢，目前中国艾滋病感染率、死亡率在全世界范围内都处在很低的水平，艾滋病感染者已经实现了全面免费检测的医疗，而这个呃高耀杰在国外控诉几十年的卖血传播途径，在中国早就已经彻底消失了，所以呃他说呢，事实清楚无误的证明。呃，高耀洁的悲观是完全错误的，他低估了党，低估了政府，低估了中国，低估了这个国家的人民，低估了那些默默无闻、勤恳做事的中国防艾人员。呃，对于他这种说法，您怎么看呢
3: ？这当然是不值一驳的。那么根本来讲呢，这些其实有很多正好证明了高耀洁一生的贡献呃，包括。他已经到了海外，中共想用各种办法利用他回去，就是因为有一个这样的声音不断的在监控他们啊，在提醒人们真相，所以才有这样的一个改善。那如果当初高耀杰医生像李文亮一样的被封口，那么这个事情肯定是今天也不会有一个结果的。那么其实这种没有办法讲真话的环境，正是为什么这个瘟疫啊、新冠，不管这个病毒是怎么发生的，它能够扩散成为一个世界性危害，就是因为像李文亮医生这样的人，在很早就被封杀啊，没有办法讲出真相，才能扩散。而在此之前 ，SARS 的时候，因为有蒋英勇医生敢于说真话。很早把这个事情捅给国际媒体，还挽救了这个很多人。正好说明，就是蒋元勇医生、高扬杰医生这样的人是非常重要的、必不可少的。现在这种情况下，人人自危，道路已不敢讲话，那各种灾难肯定是会不断出现的。
0: 听众朋友，在这次半小时的时间里，您听到了高耀杰生前接受自由亚洲电台记者采访的片段，谈到他二零零九年离开中国是因为希望继续公开他所了解到的中国因输血感染艾滋病的情况，也谈到他希望去世后回归中国故里的愿望。您也听到了美国两个民间组织中国复权和中国人权的负责人对高耀杰的怀念。在他们的眼中，高耀杰敢于不畏强权，讲真话，特别值得历史铭记，值得后人学习。他们两位同时谈到，如果像高耀杰、蒋延勇、李文亮这样敢于披露疫情的人继续在中国受到压制，那么新的疫情和灾祸还可能会继续重演。好的，这次节目到这儿就要结束了。如果您喜欢我们的节目，欢迎您在网上转发我们的节目链接。我是主持人小安，我们下次节目再会。